0: يأتيكم بودكاست المزن من مجلس شؤون أسره وبرعاية من بيبسيكو أتذكر أحد القصائد اللي كنت أدرسها في الجامعة
1: لشاعر أمريكي اسمه وولت ويتمن كان يقول أن كل ما نمر به في حياتنا
0: يصنعنا يا هلا والله فيكم معاكم أنا شمس الصبي وهذا بودكاست المزن هنا نسمع صوت نساء سعوديات قصص وتجارب ونجاحات كفيله انها تختصر علينا طريق الاختيار للعيش في حياه دائمه وجوده حياه مستمره باذن الله. من المعروف ان الاستثمار في ربح وخساره، لكن لو قلت لك ان في استثمار مستدام وعوائده مضمونه واكيده. ضيفتي في هذه الحلقه الدكتوره هلا بنت مزيد التويجري الامين العام لمجلس شؤون الاسره راح تتحدث معنا عن هذا الاستثمار واثره. حياك الله دكتوره هلا ونورتينا اليوم. حياك الله شمس. شكرا الله يسلمك. سعيدين في وجودك معانا ومتحمسين للمحاور اللي راح نتطرق لها إن شاء الله بإذن الله. شاء الله بإذن الله بداية من محطات حياتك اللي بدأت في المجال الأكاديمي من جامعة ملك سعود إلى اليوم التمثيل الدولي لملف الأسرة السعودية بشكل عام والمرأة بشكل خاص خلال بحثنا لإعداد الحلقة لفتنا شيء مثير الاهتمام تحدثتي في لقاءات سابقة عن الاستثمار الحقيقي للنجاح بالنسبة للدكتورة هلا ودنا نعرف عن هذا الاستثمار شكرا لك شمس أنا دائما ولا أزال
1: إن شاء الله أستمر مؤمنة بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان يعني كل شيء مادي نستثمر فيه قابل إنه يزول أو يتغير أو يتبدل وظروف الحياة ويمكن الجائحة اللي مرت فينا أثبتت لنا ذلك لكن الاستثمار بالإنسان عمره ما يعني يزول وعمره ما يخيب الظن ولكنه استثمار يتطلب جهد ويتطلب إيمان بنفسك أولاً وأيضاً بمن تستثمر بهم آه ثانياً وما ما هو عائده ما هو يعني متوسط المدى خلينا نقول يعني الإنسان يستثمر لسنوات طويلة حتى يستطيع بعد ذلك أن يجني آه يعني فوائد هذا الاستثمار يمكن إحنا نسويه ناتشرالي من غير ما نفكر فيه يعني أي أب أو أم أو أي مربي أو أي معلم هو في الحقيقة قاعد يستثمر في الإنسان لكن يمكن ما هو واعي لذلك هي الفكرة فقط أن الإنسان يعي أنه هو فعلاً يستثمر اليوم لما أحياناً صادفني بعض طالباتي في في اجتماعات رسمية أو أحياناً في مراكز مهمة وتقولي أنا كنت طالبتك وأنا أتذكر المقرر كذلك يعني فعلاً هذا أحسن عائد ممكن يعود لي في حياتي إني أشعر أن هذه الاستثمارات ولو كانت صغيرة هنا وهناك ترجع لي في مواقف أحيانا ما أكون حاسب حسابها لكنها حقيقة مبهجة غير طبعا الاستثمارات الكبيرة في حياتنا استثمارنا في أولادنا استثمارنا في علاقاتنا الأسرية استثمار أهالينا وآبائنا وأمهاتنا فينا وكيف إحنا نشعر بالمسؤولية تجاه
0: هذه الاستثمارات
1: فيعني في نقدر نختصرها من نقول الاستثمار الحقيقي هو
0: الاستثمار في الإنسان عظيم جدا دكتورة هلا يعني أتخيل حلقتنا اليوم بتكون فيها قصص كثيرة إن شاء الله <تصفيق> إن شاء الله بإذن الله خلال حلقتنا هذه إن شاء الله رح نمر عبر أربع محاور بداية بتعريف دور مجلس شؤون الأسرة منتهيا بشخصية دكتورة هلا معانا نبدأ باول محور يلا بسم الله دكتورة هلا يعني للأسرة السعودية وجود جهة رسمية تمثل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن ماذا يعني هذا الشيء للأسرة بشكل عام وخصيصا بالأسرة السعودية
1: شوفي هو يعني فكر وتوجه تنموي بحت بمعنى أن يعني اليوم لو فصلتي وفندنا احتياجات الأسرة بنلاقي أن كل الجهات اللي تقدم خدمات سواء كانت حكومية أو غير حكومية هي في النهاية أحد مستفيدينها إما الأسرة ككيان أو أحد أفراد الأسرة لكن وجود كيان متخصص شغله الشاغل في أنه يتأكد أن كل السياسات اللي موجودة اليوم داعمة للأسرة أن هناك تخطيط لأين نريد أن نذهب بالأسرة وكيف حنحافظ على الأسرة وكذلك الحال بالنسبة للمرأة والطفل وكبار السن يعني اليوم كل الخدمات يمكن تقدم للطفل سواء تعليمية أو صحية أو اجتماعية أو حتى ترفيهية ورياضية لكن من الذي لديه البوصلة إنه يحدد أنا أين أريد أن يكون الطفل السعودي خلال خمسة عشرة 15 سنة من الآن كيف أريد أن أرتقي بكل ما يقدم للطفل اليوم بحيث أن أرى أن الطفل هذا لديه كل الممكنات عنده وصول شامل لكل الفرص الموجودة اليوم هذا هو ما نطمح إليه نفس الوضع بالنسبة للمرأة اليوم اليوم الهدف ان إحنا نبغى كل الفرص متاحة للمرأة السعودية وكل الممكنات وليس هناك اي عوائق او حواجز تحول دون حصولها على كل ما ترغب فيه، سواء كانت ارادت ان يعني تسلك المسار المهني ويكون لها يعني مستقبل مهني، او ارادت ان تكون ربة منزل، ام لاطفال، او يعني مقدمه للرعايه او ما الى ذلك. اي ما اختارت فهي لديها كل الممكنات وكل الفرص والخدمات جميعها يعني تصل اليها في كل مناطق المملكه فيعني هي كيان يعني زي ما قلت يحدد البوصله وفي نفس الوقت يحشد كل الجهود نحو توجه استراتيجي واحد جميل طيب ودنا نبدا في الاسره
0: احد الاهداف اللي يعمل عليها مجلسيون الاسره هو تحسين حياه الاسره السعوديه وكان ضمن المبادرات اللي عمل عليها المجلس هي اتفاقية التعاون مع مركز قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب لإطراق برنامج رخصة قيادة الحياة الزوجية حدثينا عن هذا البرنامج وكيف يعني ممكن يكون مقياس الاستعداد الأسري سواء للمرأة أو للرجل طبعا هذه الاتفاقية الحقيقة هي
1: ثلاثية ما هي فقط مع قياس يعني هي الفكرة بأن يكون لدينا برنامج تدريبي لتأهيل المقبلين على الزواج أو المتزوجون حديثاً للحصول على يعني ما يسمى مجازاً برخصة الحياة الزوجية هي ليست رخصة حقيقية لكنها حزمه من المهارات، حزمه من المعلومات اللي تمكن الانسان من فعلا فهم طبيعه العلاقه الزوجيه. الزواج يعني مؤسسه ليست سهله الاداره ولا يختلف كثيرا عن اي مؤسسه اخرى، يحتاج الى الكثير من الجهد من الطرفين، يحتاج كذلك لدعم المؤسسه المجتمعيه، وايضا دعم الجهات اللي تقدم خدمات، فاننا نبدا بهذه المؤسسه ب يعني خلينا نقول حد أدنى من المهارات هذا هو ما نطمح إليه من خلال هذا البرنامج هدفنا إن في البداية الإنسان يعرف أين هو يعني هل أنا مستعد فعلًا للزواج هل لدي العلم بكل المهارات اللي أستطيع أو يجب أن تكون لدي وبعد ذلك تأتي الدورة التدريبية أو يعني المهارية خلينا نقول اللي تلقي الضوء على أهم العناصر في عناصر اجتماعية في عناصر صحية في عناصر اقتصادية. في النهاية خلينا نقول هي مرحلة يعني سيعيشها الزوجين بقية حياتهم. مهم جدا إنهم يعرفون أن هذه يعني تعامل كمؤسسة فعلًا يشترك فيها الطرفين. وهذا اللي إحنا حاولنا إن إحنا نطرحه من خلال هذا البرنامج. الرخصة كذلك حرصنا إنها تطرح بلغة قريبة وسهلة وسلسة. لغة يفهمها شباب وشعبات اليوم. لغة كذلك فيها كثير أمثلة قريبة من الحياة اليومية. ولغه تحاكي يعني اغلب التحديات اللي نواجهها اليوم، احنا في في عالم متغير ومتجدد وفي كثير عناصر يمكن دخلت في حياتنا ما كانت موجوده سابقا، وبالتالي لما نتحدث عن اسلوب حياه قادم، اذا ما انتبهنا لاهميه وتاثير هذه المتغيرات اليوم على فكر الشباب والشابات وكيف ينظرون للزواج، فاحنا لن ننجح في اي تدريب. علشان كذا يعني اخذ مننا وقت اننا اولا نصنع اللغه اللي نخاطب فيها. اللي بيتقدمون وياخذون هذه اللغه الدوره عفوا وبعد ذلك نشوف الامثله كيف تصير معاصره وقريبه وبعد ذلك الوسيله هل اليوم احنا يعني نكتفي بالدورات او اللي هي تقدم يعني في مواقع حقيقيه وبالتالي الناس تروح للدوره ولا احنا نبدا نستثمر هالقنوات التقنيه والاعلاميه ونبدا نحاول ايضا ان يعني نوصل لشريحه اكبر من خلالها هذه هي يعني باختصار شديد الفكره الفكره هي لي يعني الاستثمار والتاهيل للزواج وايضا توضيح كيف كيف شكل الزواج اليوم في ظل كل هذه المتغيرات اللي نشهدها جميل وهذا مستمر نعم هذه الان احنا في اخر مراحلنا في
0: اعداد البرنامج هذا وان شاء الله يطلق قريبا باذن الله طيب دكتوره هلا في ملف الاستراتيجية الوطنية للأسرة السعودية كان من مبادراتها برنامج الوالدية الفاعلة. ماذا تعني وكيف تحسن من جودة حياة الأسرة السعودية؟ يعني شمس اليوم
1: كثير تردنا استفسارات. كيف أتعامل مع ابني المراهق؟ كيف أضمن أن ابني الصغير أبو ثلاث سنوات ولا سنتين هذا السلوك اللي عنده؟ سليم طبيعي وغيره وغيره، غير ان اليوم يعني نرجع لنفس الموضوع هو ان العالم اصبح متغير بشكل يعني رهيب، اللي ياثر اليوم في حياه اطفالنا عناصر كثيره ما عاد لنا كنترول عليها، مو زي اول، اول كنا نعرف الولد في البيت بعدين في المدرسه، وبعدين ممكن من اصحاب، واذا يعني كنا مره خايفين قلنا التلفزيون. اليوم القنوات يعني صارت متعدده، وفعلا اصبح كيف نصبح اباء وامهات آه يعني نافعين وفاعلين في حياه ابنائنا ومؤثرين اصبح تحدي، ولما شفنا وش اللي قاعد يصير في العالم، لقينا ان فعلا في برامج اسمها الوالديه الفاعله، كيف تصبح والدا فاعلا لابنك؟ هذه البرامج طبعا تتدرج من يعني من من الحمل في برامج مثلا في اليونيسف يسمونه اول ألف يوم من حياه الطفل اللي هي كيف وعي الام اثناء حملها بابنها يؤثر كذلك على تكوين هذا الطفل وايضا على ذكائه على تفاعله يمكن تسمعون اللي يقرؤون قصص للجنين وهو في بطن امه او يحدثونه او ما الى ذلك لكن الاهم من ذلك هي كيف ايش تاكل تمتنع عن ماذا اي ممارسات سلبيه آه، هذه طبعا اشياء مهمه الى ان نصل الى يعني المراهقه والشباب ويمكن هذا التحدي الاكبر اليوم خاصه في ظل العالم المتغير فهي يعني الفكره من الوالديه الفاعله كيف انت تعي بمسؤوليتك كوالد وكيف تنقل تجاربك وحبك وحنانك لهذا الطفل بحيث انه يستطيع ان يستوعبها تستطيع فعلا انك يعني تحتويه يعني اليوم مثلا احنا ما نتكلم على الوسائل التواصل الاجتماعي وكيف ما عاد صار في رقابه على ما يشاهدونه الاطفال، ونتكلم على التصنيف العمري للالعاب الالكترونيه، هذه ادوات جميله جدا ومهمه وناجعه، أه؟ لا نقلل من اهميتها، لكن اذا جيتي للحقيقه وانا كام وعندي اطفال، هذا كله ترى ممكن ما ما ينفع، اللي ينفع الحقيقي هو الاستثمار في عقل الطفل، الاستثمار في ان الطفل يعي لماذا إحنا نمنع عنهم الأجهزة الإلكترونية مثلاً أثناء الليل ليش أنا أقول مثلاً لابني اللي عنده عشر سنوات أقول له عندك ساعتين في اليوم فقط تلعب بدل ما يصير العلاقة بيني وبينه ان أنا اللي أضع القوانين وأنا اللي متحكمة وأحرمه من متعه بدل ذلك هو ينضم إلي ويقتنع معي أنه فعلاً هذا الوقت هو الوقت الكافي لمثلا اللعب بلاي ستيشن ولا اي شيء هو يلعب فيه، لان في ممارسات اخرى نبدا نبحث عن البدائل ونعزز هذه البدائل. الرساله انه لابد احنا كوالدين ندرك انه في ادوات فاعله في التربيه، وهذه اللي نحتاجها اليوم، وهي حقيقه زي ما قلت جت يعني بناء هذا البرنامج جاء بناء على ضغط ورغبه كبيره من كثير من الاباء والامهات اللي وصلوا يعني او وصلوا صوتهم لنا
0: في المجلس باننا نحتاج ان نعرف كيف نصبح اباء فاعلين اليوم. ممتاز، يعني اعتقد هذا بيسهل علينا دخولنا للمحور الثاني. ترى هذا ودك ندخل على طول؟ يلا. يلا بسم الله. في الجزء الثاني من حوارنا دكتورة هلا راح نستعرض إنجازات المملكة العربية السعودية في دعم المرأة والأسرة فبناخذ أسئلتنا على هذا النطاق بإذن الله طبعا. خلينا نبدأ في إحصائية ذكرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34% كيف ترين أثر وجود المرأة في سوق العمل على الأسرة السعودية؟
1: طبعا هذا الرقم ولله الحمد يمكن كان اقل منه بشوي هو مستهدف في 2030 ولكن وصلنا له في 2020، وهذا ان على شيء فهو يدل على جاهزيه اولا سوق العمل، وكذلك جاهزيه النساء للانضمام لسوق العمل، احنا نتحدث على نسبه يعني طبعا مقارنه بالسابق افضل وهي تعتبر قفزه، لكن نتحدث يعني على الصعيد العالمي هي نسبه لسه يعني تحتاج الى تحسين. الأهم أن ننظر إليه اليوم هو أن المملكة منذ بداياتها استثمرت في كل أبنائها، شباب وبنات، استثمرت في التعليم، استثمرت في الخدمات، في الصحة، في كل شيء. لكن كان فيه نصف يعني هذا الاستثمار تقريباً يعني خلينا نقول العائد منه أضعف بكثير من النصف الآخر. اللي اقصده ان البنات اللي تعلموا على مر السنين اذا فعلا ما وجدوا الفرص انهم يلتحقون بوظائف مختلفه ومتعدده ويقدرون فعلا يعني يستثمرون هذا العلم في في تحصيل مهني او في تقدم وظيفي فاحنا نعتبر نفسنا يعني عطلنا نص المجتمع. اول ما فتحت ابواب الوظائف المتعدده اول ما صار يعني ما في قيود على المراه ايش ممكن تعمل وايش ما ممكن تعمل اصبح اختيارها هي انها تختار الوظائف المناسبه لها زادت النسبه ونتوقع ان شاء الله ان يعني نشهد زياده ليس فقط في الاعداد ولكن في الانواع زياده في المناصب القياديه هذا كله ياتي مع الوقت لانك اذا فتحت المسار او ما يسمى بالبايبلاين هو الآن إحنا نمر فيه إن أصبح عندنا مسارات مفتوحة للمرأة في إنها تدخل فيها وبالتالي نتوقع في القادم من الأيام تقدم وظيفي مناصب قيادية حتى يمكن على أصعدة مختلفة سواء في القطاع الخاص في الشركات أو حتى على الصعيد الدولي فهذا الرقم يعني هو رقم مهم وإنديكيشن ولكن لم يأتي فقط من خلال مثلا هدف واحد أو سياسة يعني حقيقة هم يعني نعتبره حنا رأس جبل الثلج أو جبل الجليد بمعنى أن علشان تقدر ترفع مشاركة المرأة في سوق العمل لابد أنك تعمل على بنية تحتية كبيرة جدا تحته يعني اليوم أنا إذا ما لدي إمرأة ممكنة اجتماعياً إذا ما لدي امرأة مواتية لها كل الظروف إذا ما عندي بنية تعليمية قوية إذا ما عندي خدمات مثلا حماية في حال لا سمح الله تعرضت هذه المرأة لأي شيء سواء تعرضت لعنف منزلي أو تعرضت لتحرش أو تعرضت لأي شيء مثلا حتى لو في الأماكن العامة عندنا الأنظمة والمنظومة التشريعية المحكمة هذه هي اللي أعطت التمكين الحقيقي للمرأة أنها فعلا تنضم للسوق العمل فيعني رغم أن دائما ينظر إلى هذا الرقم فقط ولكن الحقيقة أن تحته بنية تحتية كبيرة جدا هي اللي وصلتنا له
0: وأعتقد أنه هذا يأثر على أسرتها كامرأة يعني
1: طبعا طبعا الآن يعني إحنا لما نتحدث عن المتغيرات اللي تأثر اليوم في الأسرة أحدها هذا المتغير اللي هو المتغيرات الاقتصادية يمكن يعني اعتاد المجتمع على أن يكون هناك ركن واحد هو من يتولى الإنفاق وهو صاحب الدخل في الأسرة اليوم أصبح لدينا أكثر من ركن أصبح لدينا امرأة عاملة ورجل عامل سواء كانوا زوج وزوجة سواء كانوا أب وبنات سواء كانوا يعني غير ذا أخ وأخت فالفكرة إن صحيح إن هذا يعني زاد من مدخول الأسرة ولكن أيضاً زادت متطلبات الأسرة اليوم عندنا اليوم متطلبات ما كانت موجودة سابقاً وبالتالي زيادة الدخل هذه بيكون لها زيادة كذلك في تلبية احتياجات الأسرة الأساسية في طبعاً ناس يشوفونه من جانب أنه يمكن تغيرت ديناميكية العلاقة في الأسرة أو ما يسمونها موازين القوة وهذه اللي يمكن نسمعها كثير إحنا في مجلس شؤون الأسرة بأنه ماذا سيحل بالأسرة إذا فعلا ساوينا المرأة بالرجل لم نتحدث أبدا عن ذلك ولم يكن هذا هو الدافع وراء أي تمكين للمرأة إحنا اليوم لا نجبر أحدا احنا نفتح الخيارات، اذا والله الزوج والزوجه اتفقوا على ان يبقى الزوج هو المنفق وهو الذي يعمل وهي التي ترعى الابناء، فاحنا ندعم هذه المراه بالبرامج اللي تساعدها تكون ام فاعله، اللي تساعدها في انها تنمي الطفوله المبكره لدى ابنائها وغير ذلك. اذا هي رات انها تخوض التجربه المهنيه وتبغى هي ايضا تكون عنصر، و... واقتصاديا اغلب الاسر تتجه لهذا الاتجاه لانه زي ما قلت المتطلبات كثيره. في الحالة إذن إحنا ندعمها أين تضعين أبنائك؟ لابد يكون في مكان مناسب ينمي قدرات الطفل في في بداية حياته كيف نساعدها حتى في مثلاً تجاوز العقبات الاقتصادية يعني إذا عندها مشكلة في المواصلات في برامج تساعدها للوصول إذا عندها مثلاً احتياجات أخرى في قنوات أخرى للعمل زي العمل عن بعد زي العمل الحر هذه كلها قنوات تخليها تحقق طموحها في إنها تعمل ولكن في نفس الوقت تحافظ على التوازن بين حيات المهنية وحياتها الأسرية. فيعني خلينا نقول إنه على قد ما كان في دفع بأن المرأة تستطيع أنها تشارك في التنمية الاقتصادية للوطن. على قد ما أيضا هناك في سياسات داعمة للتوازن بين العمل والأسرة. نسميها إحنا سياسات صديقة للأسرة. وهذه يعني ما كانت فقط سياسات ولكنها أيضا كانت مبادرات. عندنا قرة عندنا وصول. زي ما قلت عندنا العمل بعد عندنا العمل الحر بالتالي أنا أعرف كثير من السيدات استطاعوا أنهم يحققون طموحهم من غير ما يطلعون من البيت هي تعمل من المنزل فهي قدرت أنها يعني تؤدي أدوارها كلها سواء في المنزل أو في العمل وما تحس بأن يعني جانب طغى على جانب آخر وبنفس
0: الوقت ساهمت في يعني الاقتصاديات أسرتها وساعدت ماديا عظيم جداً طيب بدنا نطلع بنطاق أكبر وأكبر عن نطاق أوسع المملكة حققت المركز الثاني عربياً في مؤشر السعادة لسنة 2021 الصادر عن الأمم المتحدة كيف كان دوركم كمجلس شؤون الأسرة في المساهمة لتحقيق معدل سعادة عالي للمجتمع والأسرة السعودية والله الحمد لله إحنا سعيدين لكن هو اسمه مؤشر السعادة ولكن
1: الحقيقة هو لو, لو يعني تأخذين نظرة أعمق عليه بتلاقينا إن, أن المحاور فيه يعني متعددة وكثيرة فيها شيء له علاقة بالبنية التحتية فيها شيء له علاقة بقنوات الترفيه فيها شيء له علاقة بالرضا عن مثلا اتخاذ القرارات وما الى ذلك فهو صح سعاده ولكن مفهوم السعاده ليس بالمفهوم البسيط اللي, اللي العالم تتداوله اليوم احنا دائما في يعني نظرتنا لاحتياجات الاسره نحاول دائما ان نكون شموليين ويمكن هذه هي الفائده اللي موجوده من تنظيم هذا الكيان يعني احنا ما عندنا حقيبه وزاريه ما احنا وزاره مختصه بجانب واحد من حياه الانسان احنا مجلس وممثل فيه اليوم 13 وزارة أه وهذه الوزارات أه تشترك معنا كلها في أن في نطاقاتها المتعددة الجميع أيضا يحمل راية الأسرة تمكينها سعادتها رفاهيتها وما إلى ذلك فهذا النوع من التنسيق هو اللي بيقودنا إلى أه خلينا نقول السعادة أو جودة حياة الأسرة أو رفاه الأسرة أو حتى حمايتها كل هذه الجوانب لا يمكن تحقيقها من خلال كيان واحد كان لابد أن يكون تنسيقي بهذا الشكل وتتكاتف فيه كل الجهود وكل النطاقات سويا يمكن يعني نتائج مؤشر السعادة جلبت لنا السعادة ولكن أيضا هناك نتائج مؤشرات أخرى زي مثلا تقرير العدالة زي مثلاً تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، زي مثلاً مؤشر التنمية البشرية. نتابع إحنا ونرصد هذه المؤشرات ليس فقط لأننا يعني حريصين على مراتبنا وهو نحن في سباق مع الدول الأخرى، ولكن لأن هذا يعكس جهود اليوم لما الدول العالم أجمع تشوف هذه المؤشرات واللي هي فعلاً محط يعني اهتمام كبير من من الدول وتشوف والله هذه هذه المملكة قاعدة تتقدم على أكثر من نطاق اقتصادياً اجتماعياً في الاتصالات وتقنية المعلومات في تمكين المرأة هذا يعكس النهضة اللي اللي حاصلة فيها ولذا من هنا جاء اهتمامنا يعني بترتيبنا في هذه المؤشرات بمعنى هذه المؤشرات بكيف نفهم هذه المؤشرات وهذه ما كانت رحلة سهلة صراحة يعني نوعاً ما جديدة علينا ولكن زي ما قلت يعني هي انعكاس لما هو حاصل، دائما كنا نطلع ونتحدث عن ما هو حاصل، ونقول لدينا في المملكة ولدينا في المملكة، ولكن كان يعني تأثير هذا الحديث أضعف بكثير من أن يعكس ذلك مؤشر دولي قائمه عليه مؤسسات غير ربحيه في دول اخرى بعيده يمكن عندنا الاف الاميال فهذا
0: فيه مصداقيه
1: حقيقيه لعكس النهضه اللي حاصله
0: واعتقد دكتوره هلا اصححينا اذا انا يمكن هذه المؤشرات تساهم في دعم جوانب اخرى للدخول لهذه المؤشرات والمنافسه عليها يعني احنا منافستنا اليوم بالمملكه مو بس عشان الرقم عشان نحسن كل البنيه التحتيه وزي ما قلتي يعني احنا نبغى نوصل للجبل والهرم حقه بس احنا تحتها يعني عمل جبار قاعد
1: يصير صحيح والعمل يعني ترى متعدد الجوانب مثلا يعني من الجوانب اللي اشتغلنا عليها كثير يعني طبعا بقيادة الهيئة العامة للاحصاء والجهات عموما اللي تحفظ البيانات هو موضوع الرصد يعني كنا سابقاً غافلين لفترة طويلة عن أهمية التوثيق والرصد توثيق لأعمالنا رصد البيانات والمعلومات الإحصائيات والمسوح وهذا كان يأثر كثير على زي ما قلت عكس الجهود اليوم العالم يتحدث لغة الأرقام حتى الجانب الاجتماعي اللي كان سابقاً دايماً يغلب عليه الطابع الإنساني يعني نكتنا دايماً نقول إحنا ننمي الطفولة المبكرة لأنه هذا الطفل وهو تقولين كلمة طفل يعني يشعر الإنسان كذا بضعف تجاه هذا الكائن الصغير، ولو أنه الحين ما عاد صاروا، صاروا يخوفون. لكن لكن اليوم لما نتحدث نقول كل دولار ينفق على الطفل العائد منه في مدرسة تقول 8 وفي مدرسة تقول 12 دولار فأصبحت اليوم هذه لغة الأرقام ولغة العائد الاقتصادي من الاستثمار في الجوانب الاجتماعية هي اللغة التي يفهمها الجميع وبالتالي أصبحنا نحن أيضا مدركين لأهمية يعني تحويل الخطاب نحو الخطاب العصري اللي يفيد الجميع ويعود بنفس الفائدة إحنا لا نزال نؤمن وندعو ونحشد الزخم للاهتمام بالطفولة أو الاهتمام بكبار السن أو الاهتمام بالأسرة ككل ولكن لابد من التوضيح بأن هذا الاهتمام ليس فقط يعني
0: يغذي الجانب الإنساني ولكن أيضاً له أبعاد اقتصادية مهمة جداً عظيم جداً ننتقل للمرأة في محورنا الثالث استاذه دكتورة هلا؟ مستعدة بمناسبة اليوم المرأة العالمي اللي احتفلنا فيه بشهر مارتش هذه السنة تشارك المرأة في قضايا عالمية وأهمها قضايا البيئة والتنمية دكتورة هلا يعتقد البعض أن يقتصر دور المرأة في تحقيق الاستدامة البيئية على الجهات المسؤولة من وجهة نظرك وأنا كأمرأة من بيتي كيف ساهم في هذا الدور؟
1: طبعا خليني بس قبل أقول وش قصة يوم المرأة؟ هو طبعا يوم عالمي قررت الأمم المتحدة والهدف منه كل سنة هم يقررون أيضا العنوان أو الثيم اللي نحتفل فيه اما بانجازات المراه او نرفع الوعي تجاه جانب من جوانب حياه المراه، واحنا في المملكه العربيه السعوديه يعني نشارك المجتمع الدولي في ذلك اذا كانت المواضيع طبعا نجدها مهمه لنا. موضوع البيئه السنه هذه وفعلا انا ايدك شمس كثير ناس كانت تقول البيئه للكل، ليش التركيز على المراه والبيئه؟ ويعني ليش دائما تحبون تخصصون المراه في كل شيء وكانه يعني لها احتياجات مختلفه. حقيقه هذا الجانب تحديدا المرأة شريك فاعل على أصعده مختلفة يعني اليوم لما نتحدث عن المبادرات البيئية الكبيرة سواء اللي يعني خرجت فيها تكتلات دول أو حتى منظمات دولية أو حتى على صعيد المحلي لما أطلق سمو سيدي ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء إحنا اليوم ترى صحيح نتحدث عن تائج كبيرة لهذا التحول البيئي ولكن في النهاية نعود إلى ممارسات يومية يعني اليوم كيف أنا حافظ على البيئة لابد يكون عندنا سلوك مجتمعي يعزز الحفاظ على البيئة سواء من الاستهلاك الرشيد أو سواء من التعامل مع النفايات أو حتى في حياتنا اليومية كيف إحنا ندرك إن تعاملي أنا اليوم مع قرارة الموية يأثر في البيئة كلها هذا من وين يجي؟ يجي زي وزي أي سلوك تزرعوا الأم في أبنائها تعززوا الأم في محيطها تعززوا أيضا المعلمة للأطفال الصغار اللي هي تعلمهم في المدرسة وهكذا فكل ما أشعرنا المرأة بأنها هي أيضا شريك فاعل لأنها عندها أكسس على الإنسان في تكوينه يعني بداية تكوين شخصيته فإحنا أيضا يعني بعد ذلك أكيد سنصل إلى مجتمع متزن يحافظ على البيئة ويشعر كل فرد فيه بمسؤوليته هذا جانب الجانب الثاني، الابحاث تقول ان دائما اذا كان صنع القرار على اي صعيد سواء كان شيء له علاقه بالبيئه او حتى في الطاقه او ما الى ذلك، يعني ما في التنوع في الفكر والاصوات والتوجهات فهو دائما ياتي غير مكتمل، فاليوم لما تشرك المراه في صنع القرار صنع السياسات حتى على مستوى المبادرات البيئية فإحنا نحصل على منتج أو نحصل على فكر فعلا يحاكي احتياجات كافة أفراد المجتمع غير لو تفرد فيه جانب واحد وفكر عن الجميع ويمكن لنا يعني عشان هذه النقطة تحديدا كيف لما يصير فيه تنوع يتغير الطرح ويتغير التفكير وكيف يصير يحاكي احتياجات الجميع لنا في مجلس الشورى عبرة. مجلس الشورى لما دخلت المرأة لمجلس الشورى بدأنا نشهد يعني طرح لقضايا لم تكن تطرح سابقاً حتى القضايا اللي تطرح سابقا حتى لو كانت في جوانب متعدده اقتصاديه ولا حتى سياسيه اصبحنا نرى بعد يعني فعلا اخر وساهم في يعني اكتمال جوانب الطرح لانها تلبي احتياجات الجميع هذا يخلينا دائما يعني متحفزين الى هذا التنوع في كل مستويات صنع القرار سواء من اقتراحات او توصيات او صياغه مبادرات او 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 ما. لذلك. فهذا هو ارتباط موضوع البيئة دائما بالمرأة بأن المرأة هي المحرك الأساسي على يعني جذور هذه المبادرات وأيضا إذا جينا لصنع القرار فإذا ما كان لدينا نساء في مرحلة صنع القرار فهذه المبادرات اللي هي في النهاية ممارسات
0: مجتمعية لن تكون مكتملة عظيم طيب أحد الركائز اللي يعززها المجلس هي تحقيق الازدهار والاستقرار أو حديثنا اليوم عن يوم المرأة العالمي، ما هي أبرز الأدوار اللي قدمها المجلس في التنمية والازدهار وتميز بها عن باقي الجهات؟ والله هذا سؤال صعب، ليش؟ لأنه احنا دائماً
1: يعني نعيد ونكرر أن احنا ما احنا جهة تنفذ بنفسها، احنا ننفذ من خلال الآخرين، ما عندنا شيء نقدر نقول أن احنا المجلس اللي عملناه بمنأى أو مختلف عن الآخرين، نقدر نقول لك احنا وش قدنا توجهات الجميع نفذها معنا زي مثلاً لما عملنا تالة المرأة تالة المرأة كان يعني برنامج موجه إلى النساء في المحافظات وكل مناطق المملكة الهدف منه أن إحنا نرعى مشاريع استثمارية صغيرة من سيدات أو مهتمين بقضايا لها علاقة بالمرأة أو مشاريع ونوصلهم إلى الممكنات ممكنات موجودة، القنوات موجودة ولكن وجدنا أنه في فجوة ما بين هالممكنات واللي يحتاجونها فعملنا هذا البرنامج وجاي منه نسخ قادمة هل هذا إحنا المجلس عملنا لحالنا لا كان معنا شركاء كان معنا بنك التنمية كان معنا منشآت كان معنا أيضا يعني حزمة من الجهات اللي ساعدتنا في الوصول هذا جانب الجانب الآخر كثير له علاقة مثلا لما نتكلم عن دعم قرارات أو مثلا سن سياسات جديدة أو تشريعات إحنا ندخل في هذا الجانب علشان نوضح هذا يعني اثر هذا التعديل او الصياغه على المراه بالدرجه الاولى وعلى الاسره كذلك فخلينا نقول انه يعني لا نغفل عن دور المجلس كونه جهه تنسيقيه بين كل الجهات واحنا فخورين جدا على فكره بهذا الدور لان هو اللي يميزنا وهو اللي يعطينا الوصول الى كل الاحتياجات فعلا بدئاً بالاحتياجات اللي نحتاج نعدلها في الأنظمة وانتهاءاً بنزول الأرض الواقع والوصول للفئة
0: المستفيدة وما إلى ذلك يعطيك العافية دكتورة هلا يعني مع هذا السؤال احنا بندخل محورنا الرابع إذا ودك يلا يلا طيب دخولنا لمحورنا الرابع بإذن الله راح ندخل بشخصية دكتورة هلا وأشياء شوية خاصة عن بعيداً عن العمل مسيرة مشرفة وانجازات عظيمة للاسرة السعودية وللمرأة بشكل خاص وبصفتي الشخصية اسمحي لي كنت خلف هذه الانجازات الله يعطيك العافية وشكرا لك. سؤالي الان مين كان خلف انجازات دكتورة هلا اليوم؟ وايش كان اكثر التحديات الشخصية اللي مرت فيها؟ طبعا صعب
1: انك يعني الان في هالعمر اللي وصلت له اني ارجع واختار شخص. في اشخاص كان لهم مساحة كبيرة جدا من التأثير في في حياتي ولكن دون اغفال الجميع، دائما يعني لما افكر في هذا الجانب واقول كيف مين ياثر في حياتنا ومن يصنعنا حقيقة؟ اتذكر احدى القصائد اللي كنت ادرسها في الجامعة لشاعر امريكي اسمه وولت ويتمن كان يقول ان كل ما نمر به في حياتنا يصنعنا، حتى الجماد حتى حبنا لبعض الالوان، حتى حبنا لبعض الاماكن والمناظر، هذه كلها هو مخزون تراكم على مر السنين صنعنا فيعني بتأكيد لن اغفل يعني اهميه والدي في حياتي او اهميه زوجي في حياتي او امي او اخواني واخواتي او اسرتي وابنائي، وانا دائما اقول لابنائي ان انا ترى يعني تعلمت منهم اكثر ما من هم تعلموا مني يعني حقيقه. كبرت معاهم وكثير من الخبرات اللي اكتسبتها اكتسبتها من اخطائي يمكن معاهم وكيف يعني كنت احاول دائما اني اعرف ايش الطريق الصحيح اللي بسلكه معهم. فخلينا يعني اذا اذا بعطيك اجابه شمس كامله بقول لك ان كل شيء مريت فيه في حياتي له أثر وله مكان في تركيبة شخصيتي وأحياناً حتى تجدين هذه الأشياء في بعض كيف نفكر وكيف ردت فعلنا وهذا من وين جاي و... وليش قلت هذه الإجابة في مكان محدد أكيد لها قصة مربوطة لو قعدنا نحلل هذه الأشياء بنعرف ان يعني وولتونت ويتمن كان صادق نوعاً ما في أنه فعلاً كل ما نمر به يصنعنا
0: ويمكن ناخذ حلقه ثانيه بس قصص
1: ما نقول لك؟ <تصفيق> يعني هذا يمكن المكان المريح بالنسبه لي القصص هي كل حياتنا اصلا
0: عباره عن سلسله من القصص صحيح طيب اكثر تحديات او اكثر تحدي صنع دكتوره هلا او واجهته الدكتوره هلا خلال مسيرتها
1: شوفي يعني يمكن اصعب فتره في حياتي كانت اللي كنت احاول فيها انهي دراستي الاكاديميه وفي نفس الوقت أكون زوجة وأم. هذه كان تحدي كبير جدا لأن الدراسات العليا صعبة تحتاج وقت وجهد وصفاء ذهن، خاصة مرحلة كتابة يعني لما كنا نكتب سواء كتبت رسالة الماجستير أو الدكتوراه هذه كانت تتطلب يعني ان الواحد عاده تشوفينهم مثلا في الافلام يعزل نفسه كذا في بنجلو ولا يروح مكان ويتفرج على الطبيعه ويقعد يكتب، احنا ما عندنا هذه اللكجري يعني كان عندي طفل رضيع وانا ادرس للكومبريهانسف اكزام او الاختبار الشامل، كان عندي طفله في اولى ابتدائي عندها مشاكل في المدرسه وانا احضر لرساله الدكتوراه، هذا هذا كان يعني فتره مليئه بالتحديات ولكن هل هذه التحديات ما لها فائدة زي أي شيء إيجابي في حياتي بالعكس يمكن حتى التحديات تسقلنا أكثر ويعني تخلينا أصلب وأقوى في التعامل مع
0: تحديات أخرى تصادفنا في حياتنا شكرا لك دكتورة هلا استمتعنا كثير شكرا بالحديث معك يعني الحديث معك لا يمل شكرا لك شمس وبإذن الله يعني نقابلك بإنجازات أخرى وبمناسبات أخرى وبإنجازات الأسرة السعودية ولشخصيتك إن شاء الله جميعاً يا رب شكراً لك بإذن الله يعطيك العافية والشكر لكم أيضاً مستمعين بودكاست المزن وفي الختام نقول أن الاستثمار الحقيقي يبدأ داخل الأسرة الاستثمار الرابح هو أسرتك لا تنسون الاشتراك في بودكاست على المنصات اللي تحبون تسمعوننا منها ليصلكم كل جديد من حلقاتنا يعطيكم العافية وفي أمان الله معكم أنا شمس صبي